0: Der börsenradio to go podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club. heiko-theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht
0: Aus dem Börsenradio.de-Studio meldet sich Peter Heinrich und Kollege Andreas Groß meldet sich vom Hit. Hit. Ja, das steht für Hamburger Investorentag. Hier führt ihr für uns viele Interviews mit Vorständen. Die werden heute ein paar Ausschnitte immer wieder kurz hören. Heute ist Mittwoch, 23. August 2023. Der Börsentag zusammengefasst. In Deutschland hängt der Unternehmerhimmel voller Wolken. Der DAX eher Stillstand. Alle haben die Augen auf Nvidias Quartalszahlen am Abend. Und die Statements am Freitag vom Notenbanktreffen in Jackson Hole gerichtet. Das Tauziehen im DAX zwischen Optimisten und Pessimisten, es geht weiter. Beide Seiten haben gute Argumente, also bleibt die Frage, wer wird sich durchsetzen? Nach einem starken Start mit 15.800 Punkten wurde dem Markt schnell die Luft knapp. Schuld war die trübe Unternehmerstimmung. Der Einkaufsmanage-Index landete bei 44,7 Punkte. Wie muss man diesen Wert interpretieren? Ein Wert, den wir zuletzt im Mai 2020 gesehen haben. Dieses Auf und Ab der letzten Monate, naja, eher wie eine Achterbahnfahrt. Die Schlusskurse. In Frankfurt der DAX zuerst, plus 0,1 15.728. MDAX plus 0,2, 27.304 Zähler. Auf nach Wien zum ATX als TR, als Total Return. Minus 1,3 heute, 6.852 Punkte.
2: Ja, mein Name ist Andreas Scholz vom Finanzplatz Frankfurt. Ich freue mich auf unseren Eurofinance Weekly Podcast rund um die Themen Konjunktur, Zinsen und natürlich Geldpolitik.
0: Du hast mir erzählt, Christine Lagarde hat geschwänzt. Sie war letztes Jahr nicht vor Ort. Was viele kritisierten, <lacht> dachte ich mir, ach so, deswegen hat sie die Inflation verschlafen letztes Jahr. Sie ließ sich vertreten von Isabel Schnabel. Dieses Jahr ist quasi wieder die Chefin dran.
2: Es ist Chefsache, dahin zu gehen. Was wird denn von Lagarde erwartet? Christine Lagarde wird sprechen. Sie wird ebenfalls in Jackson Hole auftreten. Was ist von beiden zu erwarten? Vielleicht noch ganz kurz abschließend. Paul mit seiner Rede am Freitag wird sicherlich die Botschaft haben, der Kampf gegen die Inflation ist noch nicht vorbei. Es wäre zu früh hier, den Sieg auszurufen. Wir bleiben dran. Wir werden genau schauen, wie sich die weitere Wirtschaftsentwicklung darstellt, wie sich die weitere Inflationsentwicklung darstellt. Er wird es tun nicht vermeiden, für September für die nächste anstehende Sitzung zu konkret zu werden. Für November könnte ja nochmal ein Zinsschritt möglicherweise anstehen. Er wird sich ein bisschen rauswinden und wird sagen, wir werden je nach Datenlage entscheiden. Bei Lagarde ist es etwas anders. Wir bekommen jetzt in dieser Woche die Einkaufsmanagerdaten. Die werden anzeigen, dass sich die Wirtschaft in der Eurozone weiter abkühlt. Gleichzeitig ist auch hier die Inflation noch längst nicht unter Kontrolle. Wir sehen, dass die Kernrate nur sehr, sehr spärlich zurückkommt. Der Septembertermin rückt näher. Ein weiterer kleiner Zinsschritt ist nicht ausgeschlossen. Ich erwarte aber auch hier, Peter, nichts zu Konkretes von Christine Lagarde. Auch sie wird sagen... Die Inflation ist weiterhin zu bekämpfen. Wir haben sie im Blick. Der Sieg ist noch fern, noch ferner als möglicherweise in den USA. Wir werden alles dafür tun, dass wir die Inflation wieder unter Kontrolle bekommen. Auch hier erwarte ich keine zu konkreten Aussagen für den September. Die Rede wird sich wahrscheinlich mehr mit dem Thema befassen, Peter. Haben wir es möglicherweise mit einer neuen Art von Inflation zu tun? Haben wir es möglicherweise mit einem neuen Typ von Inflation zu tun? mit einer Inflation, die auf längere Zeit höher bleiben wird. Also diese disinflationären Tendenzen, diese Deflationsthematik, die die EZB viele Jahre gespielt hat, die ist nicht mehr auf dem Radarschirm. Und übrigens, das Thema, das dürfen wir nicht vergessen, das Thema der Konferenz, es gibt immer ein Oberthema des Symposiums in Jackson Hole, das lautet sehr vage strukturelle Veränderungen in der Weltwirtschaft. Also da passt natürlich alles oder nichts rein. Strukturelle Veränderungen in der Weltwirtschaft, das kann auch das Thema China sein. Also als Belastungsfaktor für die Weltwirtschaft, das kann das Thema Fragmentierung sein. Denn Fragmentation hat auch Auswirkungen auf die Inflation. Die Rede, die Paul halten wird am Freitag unserer Zeit, 16 Uhr, trägt auch die Überschrift strukturelle Veränderungen in der Weltwirtschaft. Das ist also eine Wundertüte. Da kann vieles drin sein oder auch nichts. Noch einmal, ich erwarte nicht die große Überraschung, aber die Märkte werden trotzdem mit Argus-Augen genau hinschauen, genau hinhören, was in Jackson Hole
3: passiert. Mein Name ist Thomas Driska und ich bin seit gut drei Jahren Finanzvorstand der Foslo AG. Die Bahn ist ein Zukunftsthema. Das war nicht immer so, aber der, das hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt, weil im ganzen Zuge der Nachhaltigkeit und Verringerung von CO2-Ausstoß ist zukünftig ganz verstärkt auf umweltfreundliche Mobilität ankommt und da ist die Bahn der mit Abstand umweltfreundlichste Verkehrsträger und wir mit unserer starken Fokussierung auf die Bahninfrastruktur haben eigentlich alles, um insbesondere auch unseren Kunden mehr Verfügbarkeit der Strecke zu ermöglichen mit unseren Produkten und Services und Dienstleistungen, die wir anbieten, um dann auch letzten Endes die, die Pünktlichkeit zu verbessern im Personenverkehr und auch im, im Güterverkehr auf der Schiene.
0: Diese Interviews haben wir für Sie heute für diesen Podcast geführt und Teile davon hier zusammengestellt. Ein Interview mit Wolfgang Matejka. Er sagt, man gibt mehr von seinem Reservevermögen aus, als es vorher der Fall war. Volker Schilling, Bashing, nicht zielführend, DAX 19.000, Aktienmarkt, einziges Medikament gegen Inflationsintoleranz. Kauf mich, sagt Markus Hermann von Leuss, über saugünstige Kurse. Ihr Märkte der Welt schaut auf dieses Tal. Vom Fliegenfischen zur großen Finanzpolitik. Andreas Scholz über das FED-Symposium. Ja und hier nochmal der Hinweis, alle Interviews in Langform finden Sie auf börsenradio.de. Gehen Sie einfach auf börsenradio.de, vergeben Sie ein Passwort, Ihre Mailadresse und dann können Sie alles in Langform kostenfrei hören. Ja und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann sagen Sie es weiter und bitte bewerten Sie uns am liebsten mit fünf Sternen in Ihrem Podcastportal. Vielen Dank.
1: Grüß Gott, mein Name ist Wolfgang Mateka von und Partner Asset Management und ich bin der geschäftsführende Gesellschafter und Asset Manager.
0: Jan aus dem Börsenradestudio grüßt Peter Heinrich. Hallo, mein take Servus.
1: Spruch Richtung Deutschland, das wäre Weil die brauchen wirklich jede Menge an Aktivität in der Politik. Sorry, Heinrich.
0: Nee, das ist wunderbar. Ich möchte Sie da gar nicht bremsen. Ich glaube sogar, Sie mhm. haben es noch relativ vorsichtig ausgedrückt. Also ja. wir haben da ganz andere, die sagen, wir haben Dilettanten in der Politik und wir haben mhm. Kräftemangel vor allem in der Politik mhm. und wir schaffen uns selber ab, wir haben einen ja. Nachholbedarf, wir sind ein Schwellenland. Ja. Naja, und wenn man die Handyverbindungen anschaut, in Österreich funktioniert alles wunderbar, man fährt über die Grenze, zack, sitzt ja. im Zug, hat keine Handyverbindungen mehr. Ja, <lacht> Und ich glaube auch klemmende Landeklappen bei der Außenministerin, Schauwa. das zeigt den Zustand Deutschlands, da muss man ganz ja, ehrlich schon, sagen. Ja,
1: ja das, ist, das ist natürlich populistisch in gewisser Weise natürlich sehr stark verstärkt, aber eines muss man schon sagen, der Industrie oder der Wirtschaft zuzuhören, wie sie ihre Investitionen planen. Das ist eine der Kerngrößen, die ein Politiker in sich tragen muss. Denn die sind am Markt, die sind am Umsetzen, die müssen das GDP tragen. Denn in einem Staat gibt es ja nicht nur die Wirtschaft, sondern da gibt es ja den Privaten, den Staat und den Fremden und den Ausländer. Und der Ausländer ist diesmal nicht derjenige, der über die Südostroute kommt, sondern das ist der Investor. Und der überlegt sich ganz genau, ob er in Deutschland investieren oder in Österreich investieren möchte oder nicht, weil er die Perspektive braucht, die ihn zur Sicherheit führt. Und das bietet Deutschland derzeit nicht wirklich, denn wenn man sich ansieht, wenn eine Intel oder eine TSMC investieren wollen, sollen in Deutschland, was die für Subventionen bekommen müssen, bevor sie ihren Entschluss festigen, das ist schon wirklich nahe am Geschenk und, und das muss sich auch ein deutscher Finanzminister mehr bewusst sein, was er plötzlich tiefer in die Tasche greifen muss als in Wirklichkeit erwartungsmäßig sein sollte.
0: Ja, für diese 20 oder 25 Milliarden, die da im Feuer stehen, da könnte man die Bahn deutlich
1: sanieren. Ja okay. seit wie vielen hundert Jahren wollen wir die deutsche Bahn sanieren? Na, Frage nicht. In Deutschland rufen es alle zu. Ich meine, ich bin jetzt nicht ein Fan der ÖBB, weil da gibt es wirklich genug Sollbruchstellen und wir haben wirklich Jahrzehnte die Schulden bezahlt dafür. Aber die rufen nach den Schlafwegen aus Österreich, weil da kann man wenigstens liegen. Also so eine Peinlichkeit hätte ich mir nie erlaubt als Deutsche Bahn und als einer der größten Arbeitgeber in, in Deutschland, Unfassbar. Und also in Österreich. In Wirklichkeit, die Deutsche Bahn hat ganz progressiv gesagt, wir haben ein paar Wasserstoffloks angeschafft. Ich glaube, zehn Wasserstoff von Alstoms haben sie angeschafft. In Kleingedruckten kommt raus, die haben es deshalb gemacht, weil dort die Stromleitungen nicht funktionieren. Die mussten nicht das machen. Also, okay, sie haben Wasserstoff und nicht Diesel genommen. Ist, ist gut. Aber da sieht
4: man, wie knapp an der Rasierklinge man da entlang argumentiert. Edgar Puls, bin Mitglied des Vorstandes der Talangs AG und CEO der HD Global SA. Wir sind natürlich vom Prämievolumen und von Notierung sind wir ein, ein Tanker, ein großes Unternehmen. Wir sind aber durch unsere extrem schlanken Strukturen, durch die schnellen Entscheidungsprozesse sind wir ein unglaublich flexibles Unternehmen. Dazu kommt, dass wir über Ersten Rückversicherung, über Commercial- und Privatversicherung und rund um die, um die Welt tätig sind. Wir sind unglaublich diversifiziert und deswegen, glaube ich, passen wir zu allen Investoren, zu den ganz Großen, zu den Mittleren und auch zu den Kleinen. Und natürlich muss ich das auch sagen: auch jeder und jeder Privatinvestor sollte uns natürlich im Portfolio haben.
0: Ja, was ist sonst noch an der Börse passiert? Die Hoffnung auf Zinsen treibt die Immo-Werte hoch. Brunovia im DAX liegt mit einem Plus von über 2% vorn. Foodlocker belastet Adidas und Puma. Größte Verlierer im DAX mit Adidas. Im MDAX steht die Puma-Aktie unter Druck. Sie folgt damit den Aktien von Foodlocker, die im US-Handel um mehr als 30% einbrechen.
4: Ja, hallo, mein Name ist Markus Herrmann und ich bin Portfolio Manager bei Lois und für die Force Lois Premium Dividende und Lois Premium Deutschland verantwortlich.
0: Das klingt ja fast nach Einkaufsfest-Shopping-Laune, wenn die Frau sagt, komm Schatz, wir gehen mal shoppen. Hätten Sie ein Beispiel von Aktien, die saugünstig sind?
4: Bevor ich dazu komme, auch dieses Beispiel, was sie gerade genannt wenn die Frau sagt, komm, lass mal shoppen. Es ist natürlich nicht attraktiv, nur weil man Lust hat, einkaufen zu gehen. Aber jeder kennt das Winterschlussverkauf, Sommerschlussverkauf, diesmal gegeben hat oder wenn es mal irgendwelche großen Rabattaktionen gibt. So würde ich das auch vergleichen. Man hat vielleicht schon seit Ewigkeiten einen Fernseher im Blick beispielsweise. Der kostet normalerweise 1000 Euro und plötzlich wird er rausgehauen für 600. Jeder normale Mensch würde sagen, jetzt kaufe ich den. Ja, jetzt ist doch interessant. Und so ist es bei uns natürlich mit den Aktien auch. Ja, wenn die Kurse beispielsweise von der GFT Technologies, die mir da einfällt, ein IT-Dienstleister aus Deutschland, der weltweit aktiv ist, vor allem im Finanzdienstleistungsbereich, dort viele Banken berät und Programme schreibt für Banken und Versicherungen, Cloud implementiert, jetzt auch ein großer Gewinner sein sollte, der aufkommenden künstlichen Intelligenz. Das Unternehmen hat zweistellige Wachstumsraten in den letzten Jahren gehabt. Aktuell, trotz wirtschaftlicher Unsicherheiten, wachsen sie immer noch 6 bis 7 Prozent. In Zukunft bin ich optimistisch, dass das weiterhin zweistelliges Wachstum, dass das Unternehmen zweistelliges Wachstum zeigen wird. Unternehmen hat keine Schulden. Ja, der Kurs ist im Prinzip jetzt runtergekommen von über 40 Euro auf 25 Euro. Das heißt, man hat jetzt ein Unternehmen, wie ich es vorhin schon erwähnt habe, das über 20 mal KGV vor einem Jahr gekostet hat. Und jetzt ist man gerade noch bei 10 bis 11. Und 10 bis 11 mal für ein Unternehmen mit zweistelligen Wachstumsraten in normalen Zeiten, das ist schon sehr, sehr günstig. Das sind genau die diese Beispiele, wo wir sagen, so jetzt können wir doch mal zum Shopping aufbrechen. Weil wenn man das eben langfristig sieht, beziehungsweise auch mittelfristig, dann kann man bei den Kursen nicht allzu viel falsch machen, wenn wir mit unserer Ursprungsthese eben richtig sind, dass es sich um ein gutes Unternehmen handelt. Aber das hat das Unternehmen in den letzten Jahren gezeigt. Das soll auch alles keine Handlungsempfehlung sein, das ist klar. Aber das mal als Beispiel aus unserem Portfolio.
1: Peter Pottese, CEO SFC Energy AG. Die Botschaft ist, denke ich, konsistent zu dem, wie wir als Unternehmen uns in den letzten Jahren auch weiterentwickelt haben. Wir sind einer der führenden Vertreter hier im Bereich Wasserstoff- und Brennstoffzellen, das führende Unternehmen für, für stationäre Energieversorgung, sauber und effizient. Aber wir zeigen, dass wir nicht nur wachsen, sondern gleichzeitig auch unsere Profitabilität ausbauen. Eine Kombination, die es in dieser Form in der Industrie noch selten gibt, wir behalten die aber bei, um auch nachhaltig unsere Unabhängigkeit hier hinzubringen.
2: Werbung. Guten Morgen zusammen. Im heutigen Meeting werden wir über Gromna Nerfrenner für das Projekt sprechen. Du
4: bist neu im Team und verstehst nur Bahnhof?
2: Ganz entscheidend bei der Umsetzung ist Promna Gromner. Habt ihr es verstanden?
4: Ah ja, das ist wirklich, wirklich
2: verständlich. Zu Brznerfrönena
4: Auf der Arbeit klingt alles nur nach Kauderwelsch. Die LinkedIn-Community hilft dir dabei, dich in der Berufswelt zurechtzufinden und neue Themen im Handumdrehen zu verstehen. Und? Noch
2: irgendwelche Fragen?
4: Arbeitsthemen verstehen. Wissen wie. Mit LinkedIn.
2: Werbung Ende.
0: Dann noch Salzgitter. Sie fordern einen zeitlich befristeten Energiestrompreis. Der Grund, die hohen Kosten für den Umstieg auf grüne Produktion. Der Vorstandschef Göbler sagte klar, bei diesen Preisen wird schwierig für die
3: Industrie. Mein Name ist Volker Schilling. Ich bin Gründer und Vorstand der Greifkapitalmanagement AG in Freiburg. Inflation verschlafen. Ja, darüber haben wir uns irgendwie da unterhalten.
0: Man, man sieht es ja auch daran, dass das Hohl von dem Ort Jackson gar nicht so wichtig war. Denn Christine Lagarde war letztes Jahr gar nicht vor Ort. Also es war nicht mal so wichtig. Die hat ihre zweite Garde, die Isabel Schnabel, geschickt. Die Frage war ja, Inflation oder die Wirtschaft? Grenzen wir es mal ein, die Wirtschaft in Deutschland. Sie kennen ja auch Heiko Thieme, wir hatten auch zusammen schon mal einen Podcast gemacht, der hat sich das letzte Mal so wunderbar aufgeregt über die Politik. Wir schaffen uns als führende Wirtschaftsnation selber ab, sagte er. Wir stehen uns selbst im Weg. Wir haben in der Politik eine Ansammlung von Dilettanten. Wir sind ein Schwellenland, was die Infrastruktur angeht. Wir haben einen enormen Nachholbedarf. Naja, zeigen Bahnchaos. Fußballmisserfolge, abreißende Handyverbindungen im Auto oder klemmende Landeklappen bei der Außenministerin. Ja, zeigt das nicht den wahren Zustand Deutschlands?
3: Ja, es ist so ein bisschen vom Wachstumsmotor hin zu einem ja, stotternden Auslaufmodell geworden. Aber es nützt ja nichts, hier so ein pauschales Bashing zu betreiben, sondern es ist ja die Frage, was können wir verbessern? Wo können wir vorangehen? Vielleicht darf ich nochmal ganz kurz zusammenfassen unseren ersten Teil, weil ich das mal ganz wichtig finde, wenn wir gleich drüber reden, was Deutschland besser machen muss, um nicht zu diesem Auslaufmodell zu werden. Ich glaube, die Inflation ist weiterhin hoch, aber sie ist inzwischen niedriger als befürchtet. Das ist ein wichtiger Satz, weil das ist vorteilhaft für die Börsen. Und beim Wirtschaftswachstum, über was wir jetzt reden, ist das Wirtschaftswachstum zwar niedrig, aber es ist höher als erwartet. Das muss man auch so sehen. Die Prognosen waren ja teilweise relativ schlecht. Wir sprachen von harten Rezessionen und die sind ja ausgeblieben. In den USA haben wir sogar positive Wirtschaftswachstumszahlen. Das war ja sehr überraschend. Und in Europa oder in Deutschland sind wir bestenfalls in einer technischen Rezession aktuell. So, jetzt kommen wir zurück zu dem kranken Patienten. Deutschland er hat vollkommen recht. Wir müssen da dringend ran. Da gebe ich ihm recht. Aber ich möchte nicht in dieses pauschale Bashing mit einschlagen, weil ich glaube, dass wir gute Chancen haben, das auch hinzubekommen. Ja, Natürlich ist aktuell vieles ideologisch getrieben. Natürlich haben wir einen Leistungswillen, der zu wünschen übrig lässt in den nachwachsenden Generationen, die wir gerade haben. Und da müssen wir vielleicht auch mehr Krise haben, bevor sich das wieder verändert. Also wir müssen vielleicht auch tatsächlich erstmal wirklich sehen, dass jeder auch monetär, vielleicht auch in seinem Lebensstil Nachteile hat, bevor er wieder bereit ist, da mehr Gas zu geben. Das mag der Fall sein. Insofern wird uns vielleicht diese Situation noch etwas begleiten. Ich glaube aber, dass wir die Fähigkeit besitzen, sowohl in der Industrie, in der Wirtschaft, ich möchte nochmal darauf verweisen, wie robust die Wirtschaft ist, trotz all dieser Situationen, die wir derzeit ja vorfinden, also, also, mit also weltweit mit die höchsten Energiepreise, mit weltweit die höchsten Abgabenbelastungen, die wir sehen. Weltweit einen Fachkräftemangel, den wir haben, schwindende Leistungsbereitschaft bei den Arbeitnehmern. All das hat ja dazu geführt, dass die Wirtschaft ja noch viel, viel schlimmer dastehen müsste, als sie tatsächlich dasteht. Weil die Unternehmenszahlen, wenn wir mal auf die DAX-Unternehmen schauen, waren im vergangenen Jahr positiv, sogar mit starkem Wachstum versehen, auch bei den Gewinnen, und sind es auch diesem Jahr, und dieses Jahr kommt ja neben den vier Punkten, die ich gerade genannt habe, auch noch das ganze Thema von Inflation mit hinzu, also von, von Kostensteigerungen bei den Inputfaktoren, und trotzdem ist die Wirtschaft da sehr robust, wie ich finde. Das ist eine beachtliche Leistung, um auch mal was Positives zu sagen. Nach vorne blickend sind diese Punkte der hohen Energiepreise, der hohen Abgabenlasten, Aufgaben des Staates, da wieder ranzugehen. Und natürlich gemeinsam mit der Industrie das Thema, also ich finde es völlig irre, dass wir über eine, eine Reduzierung der Wochenarbeitszeiten reden, Wegen Work-Life-Balance und so weiter. Aber das ist natürlich letztlich dieses fortgeschrittene Symptom, auch die schon in der Erziehung, in der Bildung beginnt. Wir schaffen die Bundesjugendspiele ab mit Sieger- und Ehrenurkunden, ja, sondern künftig gibt es dann nur noch Teilnahmeurkunden. Das Maßband und die Stoppuhr soll nur noch in den Hintergrund rücken, weil es der Entwicklung der Kinder schaden könnte, wenn man sich zu stark misst. Und das ist natürlich eine, ein Verständnis von Leistungen, die ich persönlich nicht teilen kann und die natürlich dann sich fortsetzt, wenn diese nächste Generation in Brot und Arbeit steht, wenn sie das dann überhaupt noch will und dann natürlich Forderungen hat, die für mich völlig abstrus sind, weil man vergessen hat, auf diesem Weg klar zu machen, wo der Wohlstand unserer Gesellschaft überhaupt herkommt. Der Wohlstand wird eben nicht durch den Staat geschaffen oder durch die Wohltätigkeiten, die der Staat gerne verspricht, indem er jedem sagt, ich fange dich auf, ich gucke, dass nichts passiert oder im Notfall springe ich ein, sondern der Wohlstand wird geschaffen von Unternehmen, von der Wirtschaft eines Landes, die darauf angewiesen ist, dass es... Mitarbeiter gibt, Unternehmer gibt, die einen hohen Leistungswillen zeigen, über ein übliches Maß hinaus diese Ideen, diese Innovationen, diese Arbeitskraft zu erbringen, um den Wohlstand erst einmal zu erwirtschaften, bevor man ihn vielleicht als Staat in Form der Steuerneinnahmen dann wieder als soziale Transferleistungen weitergeben kann. Was ich möchte ist tatsächlich, wenn ich, wenn ich tatsächlich auf Heiko Thieme antworten würde, würde ich sagen, wir müssen hier wegkommen davon, dass die Verantwortung des einzelnen Bürgers nicht an den Staat abgegeben werden, sondern bei einem selbst liegen. Also das Thema Eigenverantwortung für sich, sein Leben, sein Einkommen und sein eigenes Wohl und Wehe in die eigene Hand zu legen und der Staat nur noch da eingreift, wo es wirklich unverschuldet. Themenfelder gibt, wo Menschen in Armut rutschen, nicht die gleichen Bildungszugänge haben, also die Leitplanken setzt. Man würde vielleicht sagen, das ist ein Turbokapitalismus, wenn ich ein linker wäre, was der Herr Schilling da gerade fordert, aber letztlich ist es die Grundlage unseres jetzigen Wohlstands, auf dem man sich überhaupt momentan nur zurücklehnen kann. Und deswegen, glaube ich, ist es wichtig, wieder zu erklären, dass Wachstum ähm, nichts Negatives sein muss, dass man nicht Degrowth betreiben muss, sondern das wird eher zu Verarmung führen. Und wenn man tatsächlich aus dem Gedanken heraus man möchte, dass alle gleich sind. Dann werden wir zwar alle gleich machen, aber alle gleich schlecht. Und das ist eine Lebensbedingung, die ich eigentlich gar nicht haben möchte. Ich möchte durchaus, dass die, die leistungsbereit sind, die mehr Willen zeigen, dass die auch erfolgreicher sind, dass die auch mehr Geld verdienen können, dass die auch reicher sind und dass sie auch ein Umfeld vorfinden, in dem sie ihre Ideen, ihre Innovationen umsetzen können. Heute ist es ja eher so, wenn ich das noch anfügen darf, dass wenn ich mir überlege, dass ich eine Top-Ausbildung habe, dass ich bereit bin, etwas zu leisten und mir aussuchen kann, wo ich heute in der Welt arbeiten möchte, ich wahrscheinlich nicht Deutschland aussuchen würde, ich wahrscheinlich aber auch nicht China aussuchen würde, sondern ich tatsächlich in Länder gehen würde, die mir viel Freiheiten in dieser monetären und in dieser innovativen Hinsicht liefern. Und das ist immer noch die USA, das muss man an der Stelle sagen, weshalb auch die großen Innovationen und die großen Gesellschaften, die heute die nächsten Themen vorantreiben, wie Digitalisierung, wie künstliche Intelligenz, natürlich im Schwerpunkt in den USA
1: sitzt.